0: ¿Qué tal todo el mundo? Muy buenos días, tardes, noches, en cualquier momento en el que nos estén escuchando. Yo soy Miriam García y estoy con mi compañera Ana Paula y esto es el Café de las Brujas, donde los gatos no se portan bien. Nada bien. No, son una tremendura. Oye, y con esta conversación de lo que estamos platicando de los gatos, tengo una pregunta para ti. ¿Tú eres de la idea de dejar salir a tus gatos solos a la calle o prefieres que sean de casa? Esa es una pregunta que no sé si a, a quienes estén en grupos de gatos en Facebook, si alguna vez la han visto, desata unos debates apasionados, tanto oh, a favor yeah, yeah. como en contra. Y Pero tú dime, ¿tú eres de la idea de dejarlos salir solos a la calle o de que se queden en casa?
1: Yo soy de la idea de que los gatos deben estar en interiores porque son una especie invasora, porque les causas más sufrimiento a la larga o incluso a, a, a corto plazo también, porque pues se pueden enfermar, se pueden pelear, pueden salir heridos. Los perros, eh, que también son una especie invasora, los pueden atacar. Entonces yo precisamente por eso les pongo una correita y no los dejo... Eh, que vayan lejos sin mi supervisión. Entonces uh -huh. yo soy de la idea de que un gato es una especie invasora y es una especie domesticada que debe quedarse en casa. No porque siga conservando sus instintos de, de animal salvaje a pesar de la domesticación que... O sea, porque es que hubo un proceso muy largo de domesticación que ya no, sí, se, puede, no se puede revertir. El caso de los gatos ferales es un... Es, a mí se me hace cruel dejar que un gato eh, se vuelva feral. Porque afecta muy feo a la fauna del lugar al que llega. En Australia son flan, ¿no? es un ¿no?
0: Es cierto. Fíjate que... Bueno, algo que te voy a platicar. Yo antes vivía en Carolina del Norte. Y recuerdo una vez fui a una reserva de aves y pues ya sabes, tenían ahí, tenías casi como el bosque y el sendero como para que tú caminaras, para que vieras las cosas, y así los letreros y te dan un folleto que te pedían que regresaras a la salida pues para reciclarlos, donde te explicaban de las especies endémicas de los de las Carolinas, que toda esta parte de los Estados Unidos pues es muy boscosa, es eh, bosque de neblina, es el tipo de ecosistema, y hay muchas aves, y una de las cosas que te decían era... Entendemos que no estamos diciendo que los gatos sean malos, eh, si los, los gatos son animales hermosos, pero dueños, por favor, entiendan que a veces los gatos les da por atacar pájaros que solamente existen en ciertas regiones, que no tienen otros depredadores y por lo tanto son confiados y afectan al número de la especie. Entonces decían: conserva, quiere a tu gato y consérvalo dentro de casa. Uh -huh. Esa es una. Otra cosa que he escuchado, actualmente estoy viviendo acá en Texas y acá hay coyotes, hay partes donde sí hay coyotes. Y para las personas que están sobre todo, pues lo que son las partes de los suburbios y pues ya más bien fuera de las ciudades, si sí te dicen mucho que no dejes salir a tus gatos, ya no solo por el tema de las especies endémicas o de los que son pequeños roedores o pequeños lagartos. Hay muchas lagartijas y las aves y dicen también hay coyotes y a los coyotes les gusta comerse a los gatos. Entonces dice, protege a tus gatos, los consérvalos en casa. Sin embargo, yo sé que mucha gente también es de la idea de decir, pues es que los gatos les gusta salir a pasear, los gatos son vagos y los dejan salir. Y también tienen un punto, pero yo en lo personal te voy a decir yo mi opinión. Yo también soy de la idea de no dejar salir a Pepe y yo sé que a lo mejor a Pepe le encantaría irse de debajo él solo, pero me preocupa uno, que de donde yo vivo pasan varias avenidas grandes, antes vivía incluso cerca de una autopista y luego es común ver a los animales atropellados y la otra cosa que me preocupa es que hay gente muy mala y muy estúpida en el mundo hay gente de verdad muy cruel que tantito ven un animal que es a lo mejor un poco confiado, un poco amistoso y se les hace fácil golpearlos, atacarlos, echarles el carro encima si van manejando o decir, ah mira por aquí ya he visto que pasa un gatito y los dejan comida envenenada,
1: hay gente que es muy cruel yo bajé aquí, es, eh, la colonia yo vivo un poquito en una zona no tan no tan concurrida, pero uh, aquí hay, no precisamente aquí, pero cerca de aquí, en la en donde vivo, hay coyotes también. Se ven más uh -huh. por los cerros a las afueras. Y aquí, aunque vivo arriba de un cerro, eh, está bastante, hay muchas casas. Entonces, aquí, aquí no hay coyotes. Donde vivía antes sí había. Pero me tocó ver en, en el boulevard... Abajo, unas que son cuatro cuadras de aquí. Hay un boulevard. Enfrente de una horrera de una había un pitbull atropellado. Y aquí se ve triste. muchísimo. Sí. Todo el tiempo ahí hay perros y gatos muertos. Todo el tiempo. Y sí, es como que yo no quiero eso para mis perritos. Y sí, aquí hay gente muy mala que deja la comida envenenada, el agua envenenada. O que ven que hay gente que, que, saca, que deja comida fuera de su casa para su mascota. Y pasan y les echan un polvito uh -huh. Entonces sí. es como ¿Para qué arriesgar a tu mascota? Por, pero lo que me cae muy mal es que luego La gente pone en esos grupos de gatos De ¡Ay! Mataron a mi gatito Y la gente dice ¡Ya ves! ¡Es porque eres mala dueña. Y los atacan a ellos cuando pues, También son este Víctimas porque esas personas No deberían existir Las personas que matan animalitos No No deberían existir Es pero... que esas
0: personas no deberían de existir y además pues no ves, o sea, la persona trae, ahora sí que trae la pena encima porque pues una mascota uno llega a encariñarse porque se hacen parte de tu familia. Yo a lo mejor va a sonar como que está usted demente o okay? qué, pero ay, yo a mi gato lo quiero más que a mucha gente que conozco porque mi gato ha estado conmigo siete años y, es, y yo lo considero parte de mi familia. Yo y mi esposo lo queremos mucho. Y pues claro que nos dolería muchísimo. Y ya traes encima pues la pena de que te mataron a tu Mishi. Para que encima alguien llegue y te empiece a decir tonterías así como que ahí sabe qué señora. Guárdese sus comentarios. ¿Quiere?
1: Sí. Sí. Eso es muy feo. Pero también he visto por ejemplo gente que vive como en, en rancherías así más alejados Que tiene a sus gatos. Y los dejan libres. Sí. Que tienen un, un terreno bastante grande. Y digo, o sea, esa gente que trabaja del campo... ¿Y están campo, tranquilos? Entiendo porque, sí, están tranquilos. Pero ahí sí estoy este, bastante de acuerdo que los que anden los gatitos un poquito más libres, porque también ayudan al control de plagas. De hecho, por eso se, se domesticaron los gatos. Porque empezaron a hacer... Por el control, control de plagas. Sí, cuando empezamos como especie a, a guardar grano, a guardar alimentos empezaron a, a existir plagas, a, a llegar plagas, que los roedores... Y los gatos, oportunistas, empezaron casi, casi ellos solitos su domesticación. Sí, Porque era, es verdad. Eh, ellos empezaron a, a controlar la plaga y se quedaron ya con los, con los seres humanos de aquella época. Pues ya llegamos al gatito que tenemos hoy en día.
0: Y es cierto. Y así es como se van bueno, diciendo, de hecho mis papás, ellos antes vivían en una zona bastante chica y ellos sus gatos los dejaban afuera. Uy, ¿vieras qué felices eran? Yo me acuerdo una vez que estaba sentada desayunando ahí en la casa y nomás oí como que algo que se sacudió en los árboles afuera. Y le dije, mamá, mamá, tienes un mono. Y me dice, ¿cómo que un mono? Y yo sí acabo de ver algo que, o sea, lo oí y lo alcancé a ver de reojo, algo que saltó del árbol. Me dijo, es el gato. Y, yo, ¿qué? y me dice, uy, sí si vieras cómo se suben. Y dice, se suben y, y brincan, pero queda un contento. Y dice, de verdad, son bien lindos. Y sí, tenían sus gatitos. Eh, y era muy bonito. Y pues ellos decían, pues nosotros nos sentimos tranquilos en la comunidad en la que vivimos. La gente no se mete con ellos ni se mete con nosotros. Y los gatos están tranquilos, los gatos son felices.
1: Sí, o sea, en comunidades así que son seguras, Digo, ok, déjenlos afuera, déjenlos este, bien, pero si vives en ciudad, pues no los dejes salir, por favor. Porque los pones, sí, en, riesgo es... mm. pones en riesgo a ellos y pones en riesgo especies que ya están en riesgo en la zona. Sí,
0: aunque eso también aplica bastante para los bosques, entonces sigue siendo una pregunta el que quizá no debas dejar salir a tus gatos. El que es mejor tenerlos, uno, por protección de ellos y dos, por protección de otras especies. Porque mm -hmm. es verdad, a final de cuentas son una especie invasora también.
1: Sí, sí, o sea, también tener cuidado, yo lo digo pues por el hecho de que, o sea, una persona que tiene su terreno pues, algo chiquito, que uh -huh. no hay nada más, que solo vive de eso, pues okay, no es una gran corporación, sino que es, y lo que lo mismo que él produce lo vende en su misma comunidad chiquita, entonces también el que tenga un gatito, este, que ande ahí suelto, catando, cazando ratoncitos, pues tampoco es algo en extremo gravoso. Lo que sí estoy en desacuerdo es que los dejen este, salir sin ningún cuidado, sin ninguna precaución y que empiecen a reproducirse y a, a hacer una amenaza. Por eso castraditos los gatitos.
0: Sí, es decir, que eso es muy importante para el control, así que ser un dueño responsable y esterilizar a sus gatos. Pero bueno. Así que se nos quedó una conversación pendiente de la semana pasada, que nos ibas a hablar un poco más de lo que es el ciclo de Terramar. Para aquellos que nos están escuchando, pues les vamos a dar un poco de contexto. Ursula Le Guin crea este mundo ficticio, es un mundo de fantasía que le conocen Terramar, y es una serie de novelas fantásticas cortas a lo que le conocen como el ciclo de Terramar. Está formado por algunas que son, bueno, la primera que es Un mago de Terramar, publicada en 1968. Luego tenemos Las tumbas de Atuan en 1971. La costa más lejana en 1972. Tejanú en 1990. Y bueno, Los cuentos de Terramar y En el otro viento. Pero platícanos un poco, Ana, cómo fue para ti adentrarte en este mundo fantástico.
1: A ver, yo de Úrsula no, no conocía ningún contexto, más que una... Más que la... Um, vi la película que eh, dirigió Goromiyazaki. Goro y mmm, pues cuando investigué un poquito más, me di cuenta de que estaba basada en el ciclo de Terramar de Úrsula K. Lewin. Y dije, oh vamos a leerlo, porque generalmente Ghibli hace... Eh, buenas adaptaciones de los libros. Aunque nunca se... O sea, no se centra en, en la historia realmente. Toma un aspecto de la historia y la desarrolla un poquito diferente. Pero yo, habis, yo ya había leído El Castillo ambulante Y había visto la peli. Y dije, mm, me gusta, me gusta. Entonces, yo ilusa. Yo ilusa porque es que lo que hizo Goro es pecado. Leo Empiezo sí. a leer... Eh, los cuentos de Terramar, y empieza en Un Mago de Terramar a presentar presentándote la, un poco la historia de de Gavilán, el mago. Eh, el mundo de Terramar es muy original, por decirlo así, porque no es como en las grandes historias, que no pues hay continentes, son, son un conjunto de islas, y es, es un archipiélago muy grande, todo el mundo, y creo que les voy a poner aquí un en el en YouTube eh, Un mapa Porque todos los libros o todos los cuentos Vienen con un mapa De cómo es Terramar sí. para que te des una idea Y es, son muchas islas Entonces todo el tiempo tienen que ir Hay muchos, muchos, muchos viajes en barco De hecho Úrsula decía que Un capitán de barco eh, Un marinero y un mago Son básicamente lo mismo Ambos trabajan con Con sus manos Y con el viento y eso es lo que hacen los los magos en terramar. O sea, hay maestros de viento, hay maestros de de las lluvias, hay, como que se especializan en diferentes cosas. Y como no, hay un una escuela de hechicería. Aquí. Mm. No fue eh, la señorita Joan con su Hogwarts la que inició el, la idea de una escuela de magia.
0: De la escuela de magos.
1: Uh -huh. Acá tenemos una escuela de magos. Lo curioso es, y lo que me chocó bastante, es que pues, yo cuando empecé a leer Terramar, me llamó mucho la atención y busqué un poquito de Úrsula. Y pues es un, era una señora eh, que se consideraba feminista, eh, era daoísta. Y si eso de daoísta, sí. en todas sus historias, lo notas, lo ves, ahí está. Todo el tiempo. Pero dije, una señora feminista haciendo una historia cuyo protagonista es un hombre. Hay nula cantidad de personajes femeninos en este primer cuento. Y si los hay son dos y dicen dos o tres diálogos y no aportan realmente nada a, a, a Gavilán. Su nombre real es Jeb. Pero es, es como otra otra historia de los, ¿los nombres reales tienen cierto poder sobre las personas, entonces usan motes como Gavilán o, u otras cosas pues que, que no son sus nombres reales, porque ahí la palabra tiene muchísimo poder. Pero a mí eso me, me chirrió cuando leí un poquito sobre ella entre que estaba leyendo un mago de Terramar, y porque es un colegio de, de magos. No hay una sola mujer. Las mujeres que practican eh, la brujería son muy mal vistas. Son vistas como mujeres vulgares. Los magos no se casan nunca. Entonces sí fue como... Mmm. Yo mi, yo, yo como feminista me quedé como... Mmm. A ver, ¿en qué me estoy metiendo? La historia está muy bien escrita. El cómo se va desarrollando el personaje eh, es muy buena. Porque empieza siendo como un niño con... Con una capacidad muy grande de la que todo el pueblo se da cuenta y empiezan, empieza él a crecer y a, des, a ser consciente de su poder y como hasta a la, incluso alardear de él. La mayor parte del, del mundo de Terramar tiene como una misma, un mismo sistema de creencias y creen en los magos y los magos cuidan muchísimo el equilibrio, por eso es lo que te digo, o sea, tienen... Son muy estrictos y los magos no es como Harry Potter, que hechizo para acá, tengo que ponerme los pantalones, pum. Y con un hechizo me los pongo, mira, no. Eh, ellos son no son muchísimo más sutiles. Se utiliza la magia solo cuando es necesaria. Y todo el tiempo están Entiendo. cuidando el equilibrio. Porque, o sea, algo que haces, por ejemplo, eh, hay mucho riesgo en cuanto a transformarse a ellos mismos en un animal. ¿Por qué? porque el, el cerebro de ese animal no acepta el pensamiento humano, porque es mucho más complejo, entonces tú mismo, sí. convertido en ese animal, empiezas a pensar y a pensar más como el animal, hasta que finalmente acabas convirtiéndote cuerpo y alma en ese animal, entonces Eso es
0: interesante,
1: sí o sea, ella sí, no es como que, ah, vamos a meter toda la, la complejidad de la mente humana en un cerebro más chiquito, no ella te lo pone un poquito más lo sientes más real a pesar de que es magia no es magia con brilli brilli y, y mil colores es muy sutil es preciosa pero lo que no me gustó o que lo que me llamó la atención inmediatamente es que eh, Úrsula se consideraba a sí misma feminista y pues la sí. historia la historia gira alrededor de un hombre. Les, en les, la escuela de magia no admite mujeres. El, las mujeres que practican la hechicería lo hacen de una forma muy precaria, muy simple. Son básicamente curanderas ahí. Lo que lo que les va sobrando a los magos es lo que usan ellas. Y se les ve como mujeres inferiores e incluso malvadas. Híjoles, qué fuerte. Sí, fue como de, mmm, a ver, ¿en qué me estoy metiendo? Porque, a ver, vamos a ver, ¿de qué se trata? Porque en sí el primer cuento solo trata de la vida de Head, de cómo él va creciendo, es el cómo va aprendiendo, el... eso es de lo que, de lo que va la historia, básicamente.
0: Oye, una pregunta y con respecto a esto que comentas del rol que juegan las mujeres en Terraman, ¿se hace más mención a lo largo de la historia respecto como alguna especie de crítica en cuanto a la educación femenina o de que otra manera? ¿Ella maneja más esto o solo lo deja así? No, a eso es
1: que eso es algo que me gustó muchísimo. O sea, Úrsula entra a una eh, a un género dominado por hombres con algo que no, no llama la atención de forma negativa, entre comillas, con una crítica fuerte, con un algo así como de tom, de sopetón. Úrsula lo hace de una forma tan, tan, tan hermosa, porque el primer libro va solo de hombres, el segundo libro, la, el segundo cuento, Las tumbas de Atuan, se presenta a la primer, al, al primer personaje femenino de fuerza. Porque en Terramar hay un sistema de creencias eh, como casi general. Todos creen en el equilibrio de los magos, en, en, en la magia que ellos utilizan. y en, Ah, porque hay dragones. En el mundo de Terramar hay dragones. Y, y también consideran a los dragones una especie de, de riesgo constante, que estén ahí porque de repente atacan a las personas. Eh, y luego... Hay un conjunto de islas que tienen eh, otro tipo de personas. Sí. Eh, pero están las personas que viven en las islas de eh, las islas cargas. Así las llaman, conca. Y esas personas son muy pálidas, tienen otra lengua, que a pesar de que en el resto de islas hay como diferentes dialectos de una misma, de una misma lengua, los cargos tienen una lengua totalmente diferente, les, les temen un poquito a, a, a los magos, son incluso violentas, y suelen atacar eh, los, las otras islas para eh, llevarse esclavos. Los ven un poquito como salvajes. Y ese, esas islas uh -huh. no, tienen, no creen en los magos, los rechazan totalmente. Lo que...
0: Y no hay gente que no, practique la magia ni nada mal, de eso en esas Pero lo
1: que sí tienen es en Atuán hay muchas sacerdotisas. Y todas son mujeres y la, la única, los únicos hombres son hombres eh, castrados, eh, incompletos, en cierto modo, así les, así se refieren a ellos. Y son los que cuidan eh, un poquito a las las mujeres y en su mayoría son sacerdotisas del dios rey porque ahí el, su rey y se adjudicó la la, mmm, la cualidad de ser, además de rey mm. dios, pero también tienen un, un cierto culto a eh, unos eh, seres que no tienen nombre que son más antiguos que nada y hay una sacerdo sacerdotisa a la que que le dicen eh, la devorada, porque él no tiene un nombre. O sea, la de devoran su interior, la despersonalizan en cierto modo, y es una reencarnación de la misma sacerdotisa una y otra y otra y otra vez. Entonces tiene sus mismos recuerdos y los...
0: Eso son interesantes.
1: Y eh, pues ahí sucede un, un conflicto y ahí es donde conocemos a nuestra primer protagonista femenina, que tiene mucha fuerza y mucha presencia. Y ahí es donde te digo que entra el... el como el, el toque feminista de, de Úrsula, porque entra en el género de fantasía que es que era exclusivo de hombres en cierto modo y llama la atención con una historia acerca de un chico, de un hombre que es muy fuerte, que es que sí que tiene defectos, pero que va aprendiendo de ellos y no sé qué y luego en el siguiente cuento te trae a casi casi la historia de la típica damisela en en peligro y que el mago va y la salva y no sé qué. En eso. peligro. Sí, pero eh, conforme pasa la historia, te das cuenta de que esa mujer que sacó de las tumbas de Atuan es más fuerte de lo que parecía y tiene habilidades mágicas. Y, y es donde empieza a meter la crítica. En mis estados de WhatsApp a veces ponía varias eh, capturas o varias eh, citas de, de los libros cuando me llamaban la atención. Y especialmente en sí. los últimos dos libros es cuando ella hace, cuando de plano a Gavilán lo agarra y lo avienta lejos. Y la historia la dirigen mujeres y un adolescente. No tan adolescente, creo que ya es más adulto, pero o sea, un jovencito. Sí, de todos, todos ellos tienen en común que Gavilán, es, Gavilán fue una parte importante de sus vidas de sus vidas, pero de lo demás, mira, al Señor ya no te lo pone como el ser poderoso eh, que lo puede todo. Sí, vence a un enemigo junto con, con otro muchacho, uh -huh. pero más, no. Se vuelve un, una persona normal, que no no lleva la historia, y entonces la historia la llevan esa, esa sacerdotisa, y una niña que rescató, que tiene quemada la, la mitad del cuerpo. Y toca temas de una forma muy sutil, pero toca temas de muy duros. Porque la niña eh, la, la quema su propia familia. La mitad del cuerpo se lo queman. Eh, también da a entender que la agredieron sexualmente. Pero no te lo dice de forma
0: explícita. Sí,
1: de forma explícita. Y ahí te hace ver cómo la gente la ve mal por cómo, cómo es físicamente, porque una mano le queda totalmente inservible, como si fuera una garra. Bah, sí teniste. Y ves también todo el trauma de, de la niña conforme va creciendo, los prejuicios que tiene la gente sobre ella, que algunos la ven con horror y otros la ven con lástima. Y al final todo tiene un cierre precioso en El Otro Viento, el que es el, el último libro. Y es que de verdad me encanta porque empieza siendo... Eh, pues el año de publicación del primer cuento es 1968 y dices no pues escribió esto para adaptarse a, a lo que había e introducirte un mundo en el que en en donde las mujeres acaban gobernando y rompiendo con todos los prejuicios porque hay una mujer que acaba entrando a la escuela de magia y uff unos lo vieron como lo peor del mundo pero acaba salvando la escuela entera de un mago malvado.
0: Algo que quizá las personas que nos escuchan podrían encontrar interesante es de cierta forma el paralelismo con ella misma. La ciencia ficción por mucho tiempo ha sido visto casi como un género de hombres, lo cual resulta bastante irónico si consideramos que a quien se le considera la madre del género, porque si el género tiene madre, es decir, a la creadora de la que se considera la primera novela de ciencia ficción como tal, que es Frankenstein, y su autora es Mary W. Shelley. Y aún así hemos tenido, bueno, está la escritora Ursula Callewyn, que ella es un, un gran referente, pero también hubo el caso de otras escritoras, como por ejemplo James Stripter Jr., Sí, ese fue un seudónimo. James en realidad era el nombre bajo el que escribía. Su nombre era Alice Bradley Sheldon, que fue una gran escritora de ciencia ficción que publicó todos sus relatos y todo su trabajo bajo un nombre de hombre porque de otra manera la gente no se sentía atraída por sus relatos y no fue sino hasta después de que se hizo famoso que la gente realmente supo quién que James Tripton no existía, sino que era el seudónimo que utilizaba Alice para publicar. Y de cierta forma esto que comentas con respecto a, sí, a, a la escuela de las brujas, ¿cómo es esto? de No, esta magia está restringida. Tú puedes ser una curandera, tú puedes estar ahí hasta el momento en el que toma realmente una presencia dentro uh -huh. de este mundo
1: mágico Sí, y es que las mujeres en, en este mundo llegan con todo y destrozan las creencias, no de una forma como muy escandalosa, sino que simplemente van... Ahí, y hay frases porque en sí la, te, termina ese, ese ciclo. Pero o sea, te voy a entender que la historia de los personajes siguen. Y hay una frase en la que dice que las mujeres gobernarán la siguiente generación. Si bien la historia no llega hasta ese momento, sí, Úrsula lo va dejando ahí. Y es como, como dices... Lo va dejando. Uh -huh, y la verdad sí es, es muy interesante.
0: Sí, suena bastante interesante.
1: Lo que sí es que que no debieron dejar a Goromillas aquí dirigir la película. No debieron. ¿Por qué? No, es que es una. No... Yo soy muy partidaria de separar la, la película de la obra original, pero es que, a ver, todo lo que es la historia en sí, en la que a la que la que adaptaron, porque no adaptaron todo terramar, sino adaptaron dos. Dos cuentos nada más. Y los, pues, básicamente resumieron esos dos cuentos en uno solo. Y luego agarraron el parte del final del último libro, que es en el otro viento. Y lo metieron ahí como de sopetón. Ni la personalidad de, de Arren, ni la personalidad de Gavilán, ni de Teru ni de, de nadie coincide con la personalidad de los libros. Ni viene la historia original. La, la como tal, aunque no lo hubieran respetado, sí tenía un crecimiento de personajes y en, y en la película no se ve ese crecimiento de los personajes. Visualmente es muy bonita, pero el crecimiento de personajes, lo que es importante, no está presente ahí. Y a pesar de que debería tenerle cierto cariño porque fue la que me acercó a leer esto y no sé qué, no, acabé teniéndole hasta cierto coraje.
0: A veces pasa con las adaptaciones. Eso estaría bueno como para otra conversación un día que hablemos con respecto a esos libros que son llevados a la película y que, ah, por alguna razón, no nos han gustado. ¿Te parece bien?
1: Sí, y también los que sí nos han gustado.
0: Oh, uh, eso también. Eso va a estar muy interesante. Pero eso lo vamos a tener que hacer en dos ediciones. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Recuerden que si nos pueden compartir, se los agradecemos bastante. Ya saben, en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como El Café de las Brujas.
1: En Instagram y Twitter nos pueden encontrar como arroba brujas podcast.
0: Y pues de nuevo, muchísimas gracias. Ya saben, compártanos y que pasen buenas noches. Adiós.
1: Sean mágicos.